1: שבת שלום לכם, המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לתוכניתנו, שעתיים מגוונות, מרתקות. נדבר על יהדות ארגנטינה, על הייצוג של עזה בישראל, על יצירתו של ליאונרד כהן, ובשעה השנייה, שנה בשעה 1930. מפיקה ועורכת משנה, גם בשנת 2024, מאיה טלמון הזרזר המעולה, על הביצוע הטכני דני רוקי, אני אורן ההרי, בואו נתחיל. ואני רוצה להתחיל עם עזה. אני יודע, כולנו יודעים, עזה בכותרות, מדי שעה. אבל בואו נדבר לרגע על עזה המושג. עזה המקום הפיזי, מעבר להתייחסות הרגילה לאותו מקום שנוא, הנמצא שם ומאיים עלינו. שלום לדוקטור דותן הלוי. שלום אורן. היסטוריון של המזרח התיכון המודרני, עמית פוסט דוקטורט באקדמיית פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים, פעיל ב"ארץ לכולם" ובפורום לחשיבה אזורית. אם כן, בימים אלה יצא ספר, עזה שמו, אוסף מאמרים בעריכה משותפת של חנה עמרי בן יהודה ושלך, בהוצאת גמא. אני מנסה לחשוב אם זה העיתוי הכי טוב או הכי רע להוציא ספר על עזה. מה דעתך?
2: שאלה טובה. אנחנו, הספר יצא למעשה בחודש יולי. חנה ואני לא צפינו בשום דרך. שמה שיקרה כמה חודשים אחר כך זה המתקפת ה-7 באוקטובר והמלחמה הנוכחית. במידה מסוימת התובנה שהספר מציע מתרימה את מה שקרה ב-7 באוקטובר והופכת אותו לרלוונטי, אבל אני חושב שגם בלי המלחמה או גם בלי המתקפה של חמאס ב באוקטובר הספר הזה ניסה לתת זה, ללכוד איזושהי תמונת מצב מתמשכת בשש עשרה שנה האחרונות בין ישראל לבין עזה. זאת שאלה באמת איך הוא ייקרה עכשיו, אחרי, אחרי מה שחווינו okay. ומה שאנחנו
1: חווים. עכשיו המאמר שלך הפותח את הספר הוא על עזה כהתרוטופיה, כלומר מקום מוכר אבל גם זר לנו לחלוטין. נכון. הרחב בבקשה.
2: אנחנו, למעשה הספר כולו מנסה לטעון שתי טענות, דרך המאמרים השונים ודרך הניתוחים השונים. האחת היא שלמעשה בתוך התרבות, הפוליטיקה, אפילו הכלכלה הישראלית, אנחנו מתעסקים בעזה הרבה, אבל אנחנו למעשה עוצמים את העיניים, וכשאנחנו מדברים על עזה, אנחנו מדברים על עזה שהיא דימוי שקיים בתוך השיח הישראלי, אבל היא איננה עזה. האמיתית או עזה הקיימת באמת, שאותה כמעט ואיננו יכולים להשיג.
1: אגב, את זה אפשר לטעון לגבי כל מדינה וכל מקום בעולם. אנחנו חושבים על פריז או ניו יורק או טוקיו, יש לנו דימויים, יש לנו סמלים שראינו בסדרות, בסרטים, בדימוי.
2: אתה צודק לחלוטין, וכאן בעצם נכנסת התובנה השנייה של הספר, והיא שלעומת כל המקומות הללו, שאנחנו יכולים אולי להיות אורחים רגעיים בהם, או להכיר אותם רק מרחוק, עם עזה אנחנו למעשה נמצאים כל הזמן בקשר אינטימי ומאוד קרוב. ועזה למעשה, לאורך כל שנות הפכסוך, וביתר שאת ב-16 השנה האחרונות, היא מין פרויקט ישראלי שישראל מושקעת בו במשאבים, בכוח אדם, באדמיניסטרציה הצבאית וכולי וכולי. ויחד עם זאת, על אף הקרבה הזאת, אחד מהמאמרים בספר מכונה קרבה וריחוק, על אף קרבה מאוד גדולה, על אף שעזה נמצאת ממש פה, כמה קילומטרים מתל אביב, בכל זאת היא כמו מרחק שנות אור וכל הדרך היחידה שאנחנו יכולים להגיע אליה היא באמצעות מערכת של דימויים. אז בעצם ה ה ה המשחק הזה שבין קרבה וריחוק זה בעצם מה שמאפיין את עזה בתוך השיח הישראלי.
1: עכשיו אתם מוסיפים גם מאמרים אה, של עזתים אז על פי, וכמובן יש שני מיליון איש, ולא בהכרח המאמרים של אותה אקטיביסטית פלסטינית מי... יכולים לייצג את הכל, אבל איך העזתים רואים את המקום שהם חיים בו?
2: אז זאת שאלה קשה לשאול בן אדם שהוא ישראלי, ומי שהגיע, גדל אל תוך, בוא נקרא לזה, בגרות פוליטית ותודעתית ב... תחת התנאים של הסגר הישראלי על רצועת עזה, או המצור הישראלי על רצועת עזה, מכיוון שגם לי אין בעצם גישה בלתי אמצעית לרצועת עזה. הקשר שלי עם אנשים בעזה הוא אמנם קיים, אבל הוא קשר בלתי רציף ומנותק, זאת אומרת שנקטע כל פעם בכל סבב או מלחמה כזאת בשנים האחרונות, וגם באופן אישי לי לא יצא להסתובב ברחובות של עזה ולדבר באופן ישיר עם אנשים בצורה חופשית. אז גם אני למעשה... מרוחק בתוך ההקשר mm -hmm. הזה. אבל כשאני חושב על ממה שאני קורא מכלי שנים, איך שאנשים מתארים את עזה, ואולי זה משהו שהוא, אני חושב, קריטי להבנה שלנו בדיוק בימים האלה של המלחמה, שעבורם, כן, עזה היא מקום חי, עשיר תרבותית, עם אופי מאוד ספציפי שנצרף בהרבה שנים של נסיבות חיים מאוד קשות במאבק. Mm -hmm. ו... אולי בדיוק בימים האלה שאני מסתובב בתוך השיח רעיונות כאלה, כמו להגלות את כל הרצועה של עזה, שאני לא מדבר על דברים חמורים יותר שנאמרים, יש לנו איזושהי מין מלאכותית של מי שנמצא שם מעבר לגדר. לעומת זאת קצת אתה קורא דברים מתוך רצועת עזה, אתה נכסף לאושר ודחיסות של חיים שהם חיים מלאים. עכשיו,
1: אתה מדבר, אתה רוצה לדבר על נקודת המבט הישראלית על עזה. אני טיפה תמה... שאין התייחסות לאחד הטקסטים המכוננים בישראל, הכוונה כמובן להספד של משה דיין על קברו של רועי רוטברג, שזה, יש התייחסות אליו ממש במילה, אבל לא, לא מוקדש לו לא מאמר למשל. מדוע? זה
2: נכון. אז בעצם יש שני פרקים בספר שמזכירים את הטקסט של דיין. <אח> אנחנו, זאת אומרת, הטקסט הזה, כבודו ממקומו מונח, ואני חושב שהוא נותח לפני ולפנים כן. בהרבה מאוד, מאוד מקומות. אני יכול להזכיר היכן הוא נמצא אצלנו.
3: <אח>
2: אחד, ב, ב, הפעם הראשונה בטקסט של אורי שינק כהן, חוקר ספרות חשוב מאוניברסיטת תל אביב, שמדבר על עזה בשנות ה -50. והפעם השנייה, במאמר מתורגם של הסופר הלבנוני אליאס חורי, <אז> שבו אליאס חורי עושה מהלך מאוד מאוד מעניין. הוא כתב את הטקסט הזה שתרגם בכישרון רב פרופ' יהודה שנהב. <אז> בטקסט הזה הוא מציב את ההספד של דיין אל מול האירוע של צעדות השיבה בשנת <אז> 2018, מכיוון שזה טקסט שנכתב בשנת 2018. אם המאזינים זוכרים, משה דיין באותו הספד לרועי, רוטברג אומר מה לנו כינלים על שנאתם עזה עימנו, שנים הם יושבים שם במחנות הפליטים ורואים איך אנחנו הופכים את ה... בדיוק. כן, אני, 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 אני מצטט מהזיכרון, אבל רואים איך אנחנו כן. הופכים את האדמות שלהם לנו <coughs> למולדת. <coughs>
1: כבדו שערי רואים... עזה מכתפיו וכולי, כן, כי זה, נכון. זה, טקסט, זה טקסט מבחינת ההתייחסות הישראלית לעזה, כאן אתה רואה את כל הדימוי, ו... כמובן, נקודת המבט של הספר, של המאמרים, היא נקודה שממוקמת, ממוקמת בשמאל. אה, אה, היו שיגידו אפילו שמאל קיצוני, החל בבחירת תמונת הכריכה, דרך מאמרים של כותבת פלסטינית-עזתית, אה, נקודת ההשקפה שלכם היא, היא שמאל, נכון? אפשר לומר את זה.
2: לחלוטין, וכאן אה, אני יכול להגיד משהו שאני נתקל בו הרבה מאוד גם אבל כשאני מלמד, יש לי קורס שאני מלמד באוניברסיטת בן ווירן ביחד עם דוקטור יוני מנדל על רצועת עזה. זאת הביקורת הרבה פעמים עולה גם מתוך סטודנטים, יש, יש לנו כמה דורות כבר של סטודנטים okay. מאוד מאוד חכמים שמעלים את הביקורת הזו, סטודנטים וסטודנטיות, כמובן יהודים ופלסטינים. בדרך כלל התשובה הקלה שלנו היא דרום ולהגיד שמרב המידע והניתוחים כלפי רצועת עזה והפלסטינים בכלל, באים ה... מלייה או מתוך הקבוצה שאכפת לה מהנושאים מה הללו, ולכן הרבה פעמים זה נטוע בשמאל. Mm -hmm. לעומת זאת, כשאנחנו רוצים לקבל ניתוחים ביטחוניים או ניתוח כלשהו שעונה בראש ובראשונה על השאלה מה טוב לישראל או מה משרת את האינטרסים של ישראל, זה יכול להימצא במרכז או בימין. אז במידה מסוימת אנחנו מנסים לתת כאן איזושהי תמונה משלימה לניתוח או לשיח ש... הרווח בישראל שמסתכל על עזה אך ורק מנקודת מבט ביטחונית. אני אגיד אבל בנוסף לזה שהספר גם מציע איזושהי ביקורת, אני חושב, לתפ... להסתכלות השמאלית בישראל על עזה, מכיוון שהספר לא, אני חושב, לא מאדיר את, ה... את... את הרחמנות או את התפיסה את... ההומנית יותר כלפי עזה בישראל, אלא גם מציע לה ואומר שגם... בתוך התפיסה הזאת יש איזשהו ממד של ריחוק. אני חושב שאולי הפרק שהכי מדגיש את זה בספר זה הפרק על היצירה של רובית מטלון. שבוע אחרי שבוע לעזה במהלך ההתפחדה הראשונה וסיקרה את עזה לאחר מכן כתבה על עזה בכל מיני חלקים בספרים שלה, ברומנים שלה. ועדיין המאמר הזה, מאמר מצוין של מאיה ברווילי, מראה שעדיין בתוך הדבר הזה נשמר איזשהו סוג של ריחוק, איזשהו סוג של ספק. וישנה
1: גם ביקורת עצמית של הכותבים העזתים והערבים על, על החברה שלהם, על התרבות שלהם, על, על, על משהו?
2: בהחלט, אחד מה... זאת אומרת, אולי אחד מהנושאים המרכזיים בתוך כתיבה פלסטינית. המתוך, על מתוך, שיוצאת מתוך עזה בשש עשרה שנה האחרונות, היא ביקורת למשל כלפי חמאס. Mm -hmm. זה, זה, זה רווח מאוד, זה, זה רווח גם בשיח עכשיו תוך כדי המלחמה, למלחמה יש תתידה מכמי שלנו. לא,
1: השאלה אם, ספר... אם זה גם מופיע בספר.
2: לא, זה לא מופיע בספר. הספר, okay. למעט בעצם קטעי הפרוזה ששילבנו של, של הסופרת תחת הפספדונים סמאח חפן, okay. אז, אז שילבנו שם את קטעי הפרוזה. שאלה כאיזשהו מגע בלתי אמצעי עם כתיבה עזתית. זאת אומרת, אה, לא רצינו אנחנו לייצג את הכתיבה הזאת, אלא אותה פשוט כמו שהיא, אז זה, 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 זה לא נמצא בספר. יש שם מאמר אחד שנקרא האומללים של הים, ואני <אז> חושב שזה טקסט מאוד נוגע ללב. הטקסט הזה מספר על שלושה דייגים שיצאו לים ונורו. אה, מי ש... יקרא או תקרא בין השורות, יבינו שלמעשה האנשים האלה נהרגו על ידי הצבא המצרי כן. ואל מול ה... זאת אומרת, אז יש גם את ההיבט הזה, אור. זאת אומרת, המצור הזה הוא לא רק מצד, uh, מצד ישראל, אני יכול להגיד ששמה בטקסטים האחרים שלה שהיא מפרסמת, היא מאוד מאוד ביקורתית כלפי כן. הפטריארכיה בחברה שלה, אלימות כנגד נשים, אלימות מינית ודברים דומים.
1: ובעקבות השבעה באוקטובר, בעקבות yes. מתקפת החמאס, היית צריך להוציא את הספר כעת, היית משנה משהו? באווירה, במאמרים, היית מוסיף, היית מפחית, האם שמשהו בעמדותיך השתנה?
2: זאת שאלה שמעסיקה אותי, וגם אני חושבת, uh, חנה, שערכה את הספר הרבה מאוד. Um, במידה מסוימת, חלק, אני חושב, מהכוח של הספר כעת, הוא שהוא למעשה יצא לפני mm -hmm. אם הוא היה יוצא אחרי, יכול להיות שהייתה, יכולה להיות לו כותרת שהיא כותרת uh, שבמידה מסוימת יותר מתנת כיוון, שהיא למשל על, על עזה כנקודת עיוורון, שהרבה מאוד מאמרים מזכירים את זה, ומתקפת השביעייה ב-70 באוקטובר כמובן מדגימה את העיוורון הישראלי כלפי עזה. Um, אני חושב שאם הוא היה יוצא אחרי 7 באוקטובר, ללא ספק היה צריך להיות בו מאמר על חמאס, mm -hmm. um, שזו גם, בחלק מהביקורות על הספר, העובדה הזאת צוינה. אבל כמו שאמרתי קודם, בימים שלפני המלחמה זה היה נראה כפי יכול הדבר ה ביותר שחמאס הוא חלק מהסיפור, ועל זה רק ישראל הרי מבחינתה הייצוג שלנו תמיד כמעט כולו חמאס, ולכן לא, לא חשבנו שהדבר הזה יכול לתת איזשהו חידוש, וכמובן אחרי 7 באוקטובר חמאס אולי הפך להיות יותר חידה ממה שהוא היה לפני. ולכן אני חושב שבמהדורה נוספת של הספר הזה לאחר המלחמה, אז יצטרך להיות מקום
3: לזה.
2: תודה לך
1: על הדברים האלה, הדוקטור דותן הלוי. אורן, תודה רבה. במסגרת הסדרה שלנו על יהדויות העולם, אנו מבקשים השבת להפנות מבט אל קהילה מרתקת עם היסטוריה מרתקת, ציונות מפעימה, שחלק מבניה ובנותיה בלטו ובולטים בתנועה הקיבוצית, כולל כמובן בקיבוצי העוטף. יהדות ארגנטינה. ואנחנו מבקשים לפתוח עם שיר, המולדת, חבל כץ, זה שמו, זמר הטנגו ביידיש של ארגנטינה, שמעלה על נס ארגנטינה כמדינה היהודית.
4: It's fra in a masdike show in a vinkel Argentina Moshi Do Disney to Christsten rid klein on gro. taker und vaderder de komis ho in Mosesville. Mein State Moses Meinheim stadi se medine. stolz war argentine In mittenstädt stehtächt Spazieren dort die Ibar jeden Neu der Nacht Man such 30 in Mosesville.
1: שלום לפרופסור רענן ריין. שלום וברכה. היסטוריון של ספרד ואמריקה הלטינית, אוניברסיטת תל אביב. אז בואו נלך אל השורשים. אנחנו מכירים כמובן את השם של הברון הירש, אבל בגדול ההגירה היהודית הגדולה לארגנטינה, אם אני לא טועה, היא באותן שנים ומאותם מקומות כמו ההגירה היהודית הגדולה לארצות הברית
5: נניח. נכון לגמרי, אבל ברשותך איזושהי הערה על חבל כץ, שזה עתה שמענו כדי שידעו המאזינים במי מדובר. חבל כץ <חבל קץ> מגיע לארגנטינה כמהגר רק בשנת 1930, וכבר ב-1940 הוא מת כשהוא בן 37 בלבד. אבל בעשר השנים שהוא חי בארגנטינה, הוא הצליח לקנות לו מקום מיוחד בתרבות העממית הארגנטינית-יהודית. ויצר איזושהי מוזיקה, איזשהו, איזושהי זהות אה, היברידית, אם תרצה, שמשלבת אה, את אה, שתי התרבויות, את שתי המורשות. ההלוויה שלו הייתה אירוע דרמטי, המוני, שמרשים באופן יוצא מן הכלל, והוא זכה לכינוי קרלוס גרדל היהודי, אה, כלומר, על שם זמר... מחרעה גדולה מאוד. הגביל. נכון מאוד. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך. אה, כן, בערך באותו זמן שבו אירופה, מזרחה, דרומה, פולטת מיליוני מהגרים. לכיוון העולם החדש. יוצאים גם מהגרים יהודים רבים מאוד לארצות שונות בעולם החדש, בראש ובראשונה לארצות הברית, אבל ארגנטינה היא בהחלט יעד הגירה מאוד משמעותי. אנחנו מדברים <אח> בגדול
1: על נניח מרצח הצר אלכסנדר 1882 עד השנים הראשונות של המאה ה-20.
5: אנחנו יכולים לפתוח את זה אפילו עד למשבר הכלכלי של ציון. תחילת שנות השלושים. כן, ציינת נקודת התחלה חשובה מאוד. 1905, המהפכה הכושלת ברוסיה גם היא מביאה להגירה יהודית גדולה בין השאר לארגנטינה, ואחר כך כמובן מלחמת העולם הראשונה והתקופה שבין המלחמות. בארגנטינה, בניגוד לכמה מקומות אחרים, באמריקה הלטינית, אי אפשר לדבר על איזושהי נוכחות של יהודים, יהודים מומרים, קולברסוס, אנוסים וכולי בתקופה הקולוניאלית, ולכן אנחנו מדברים על קהילה שהיא בסך הכל חדשה, בעיקר משנות ה-80 המאוחרות של המאה ה-19 ואילך.
1: עכשיו, הם מגיעים לארץ שהיא ארץ קתולית. האנשים הנמצאים שם ספרדים ואיטלקים במידה רבה מאוד, ארץ עם, עם גאוות יחידה לא בלתי מוצדקת, ארץ עשירה, אבל הם שונים, הקהילה הזאת מקבלת מאפיינים שונים משל הקהילות, משל הקהילה אחותה הגדולה בארצות הברית. למה זה בעצם?
5: נכון. ראשית, המהגרים היהודים שהגיעו ממזרח אירופה לארצות הברית, יש להם כבר איזשהם רשתות uh, חברתיות ורשתות של uh, תמיכה להיאחז בהם. יש הגירה מוקדמת יותר ממרכז אירופה, בעיקר מגרמניה, uh, של יהודים, שלא מעט מהם uh, התעשרו מאוד והתבססו uh, uh, בארצות הברית. והתנסו
1: מאוד על אחיהם האוסט-יודה האלה.
5: זה נכון מאוד, ובכל זאת... סייעו להם, uh, כן. זה לא היה אותו מצב כמו בארגנטינה, שה... יהודים שמגיעים ממזרח אירופה בשנות ה-90 של המאה ה-19, בשנים הראשונות של המאה ה-20, הם, הם הראשונים, הם במירכאות החלוצים uh, שמגיעים למדינה הזו, שהיא באמת uh, נראית, לפחות לרבים מהם, uh, בתחילה אקזוטית, uh, שונה מאוד, uh, ודאי מכל מה שהם הכירו במזרח אירופה. זו מדינה קתולית כן. אבל מדינה שכבר אה, עשתה איזשהו מהלך להפרדה מסוימת בין דת למדינה ושמעוניינת מאוד לקלוט מהגרים משום שהטריטוריה היא מאוד גדולה, האוכלוסייה במאה ה-19 היא מאוד קטנה ולכן יש מדיניות מכוונת של הממשלה לעודד הגירה אירוטית. וכמה אירוגית.
1: אנטישמיות הם נתקלים? כי אנחנו יודעים שבארצות הברית מהקו קלן ולימים הכומר קופלין וכמובן הנרי פורד Uh, תהיה אנטישמיות לכל אורך בעצם, סגסוגה של יהדות ארה״ב, אז בארגנטינה מה המצב?
5: Uh, תראה, קל מאוד לעשות אוסף של ציטוטים אנטישמיים מפי, מפי, מפי דוברים שונים לאורך המחצית הראשונה של המאה העשרים. וגם המשכה, כמובן. וגם המשכה, נכון מאוד. עם זאת, אני רוצה לטעון שבמקרה של ארגנטינה, הפער בין ה-public discourse, בין השיח כן. הציבורי לבין המציאות החברתית, היה uh, גדול במיוחד. ביהודים הצליחו להתערות באופן uh, מעורר השתאות בחברה הארגנטינית בתוך זמן uh, קצר מאוד uh, יחסית. הם מגיעים רובם חסרי כול, צריכים לעסוק לה, לה, בעבודות שונות כרוכלים, כחייטים וכולי. אבל בתוך דור אחד אתה רואה אה, אה, עלייה משמעותית שלהם במדרג החברתי אה, והשתלבות בכל תחומי החיים. ברור.
1: עכשיו מיד ועוד, אנחנו נתקדם. אני גם
5: רוצה, כיוון שהזכרתי את ארה״ב, אני רוצה להדגיש, בשנות ה-30, ה-40, יותר קל ליהודי. ללמוד באוניברסיטת בונוס איירס מאשר ללמוד בהרוואד. כן, נקודה חשובה. ודאי לקבל קתדרה באוניברסיטת בונוס איירס מאשר לקבל קתדרה באחת מאוניברסיטאות ה-IV-ליג בארצות הברית.
1: מיד אנחנו נגיע לשנים החשובות והקריטיות של אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר הכל מתחיל להתמוסס עם הפירוניזם, החונטה הצבאית וכולי, אבל עוד מילה לגבי הימים הראשונים, לאפיזודה כמעט לא מוכרת. ארגון צבי מגדל. אנחנו שמענו לא מעט על המאפיונרים האמריקנים, היהודים המפורסמים, לנסקי וסיגל ורבים אחרים, מיקי כהן, והשיתופי הפעולה שלהם, הנמשכים והבולטות שלהם. ארגון צבי מגדל היה ארגון פשע מזעזע לחלוטין, שסחרו בנשים ונערות בנות אמן לזנות והביאו אותם, וזה קורע את הקהילה עצמה.
5: כן, הייתה נוכחות בולטת של יצאניות, פרוצות יהודיות בארגנטינה עד לתחילת שנות ה-30, גם בשל העובדה שהתקיימה המאפיה היהודית הזאת שזכתה לכינוי צבי מגדל, וגם, וזה מעניין, משום שיש ביקוש ליצאניות יהודיות. לא רק בבואנוס איירס, גם בערים אחרות בארגנטינה, גם במונטווידר, גם במקומות מסוימים בברזיל. כלומר, זו הייתה רשת של סוחרי נשים שהביאו נשים יהודיות ממזרח אירופה לדרום אמריקה, או נשים שכבר, שהגיעו באופנים אחרים לארגנטינה והם שיעבדו אותן לעולם הזנות. זו הייתה תופעה רחבה, האנשים האלה אה, התעשרו באופן אה, משמעותי, ונוצר מצב שבו מצד אחד אה, האושר שלהם הניע את הכלכלה של הקהילה היהודית הצומחת בארגנטינה, ומצד שני זה עורר התנגדות אה, אה, מוסרית אה, מאוד גדולה וחשש לזיהוי יותר רחב בין יהודים, בנושא ספציפי יהודיות, לבין זנות oh. אה, ופשע. אה, 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 Uh, אנחנו מדברים על תקופה שבמרביתה הזנות היא חוקית בארגנטינה, mm -hmm. uh, 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 אבל uh, uh, כן, זה יוצר כתם uh, מוסרי wow. על הקהילה oh, okay. והתנגדות uh, גדולה.
1: ולימים, אם אנחנו נעשה קפיצה בזמן... אז כמובן ארגנטינה, ועל כך אנחנו דיברנו, מתחילה להידרדר כלכלית, פוליטית, חברתית, השנות הפירוניזם ואז משטר צבאי ופירון חוזר ומקבל התקף לב, ואיזבליטה, הגרסה 2.0 של אביטה, נסיעה לזמן קצר, והחונטה הצבאית ומשטר סוציאליסטי, עד ימים אלה של פשיטת רגל מוחלטת שמביאה לעלייתו של מילי הליברטריין. איפה יהדות ארגנטינה בכל הסיפור הזה? מכיוון שהיא כמובן גם סופגת את המהלומות הכלכליות. זו יהדות מאוד ציונית, ובין השאר היא גם סופגת מהלומות פיזיות, בכך שלתחושתה, ואני חושב שהם צודקים בזה לחלוטין, מדינת ישראל הפקירה אותם אה, בימי החונטה הצבאית שרודפת שמאלנים בהם יהודים לא מעטים, ואחר כך כמובן הפיגועים הגדולים בבואנוס איירס. <אח>
5: התייחסת פה להרבה, להרבה מאוד דבר סוגיות. להרבה נכון מאוד. אז רגע, קודם כל אני רוצה לומר, אה, דמוגרפית, אה, הקהילה אה, מגיעה לשיאה בתחילת שנות ה-60, mm -hmm. אה, ומאז יש ירידה במספרים בעקבות אה, הגירה של בני מעמד בינוני ארגנטיני בכלל, ובתוכם יהודים אה, ארגנטינים mm -hmm. שעוזבים, בין אם זה למדינות אחרות באמריקה הלטינית, לארה״ב, לישראל, או אה, אה, לספרד. אז, וחלק uh, uh, מהם
1: uh, uh, כמובן נמצאים, נזכיר בעצם הימים האלה, בקיבוצי העוטף, בקיבוצים נכון. אחרים. אנחנו זוכרים אפילו מהסרט המיתולוגי מבצע סבתא את הארגנטינאים שנמצאים באותו קיבוץ, לא קיים, אבל מבוסס על קיבוצים אמיתיים, הציונות מפעמת בהם. המשך בבקשה.
5: נכון, ובכל זאת נקודה נוספת, כמו בארצות הברית וכמו בברזיל, מרבית היהודים... אינם חלק מן הקהילה המאורגנת. מרבית היהודים לא שלחו, לא שולחים את ילדיהם לבתי ספר יהודיים, <אח> לא משתתפים במוסדות קהילתיים, לא הולכים לבתי כנסת, כדומה, צריך לקחת את זה בחשבון, במיוחד כאשר מנסים לאמוד את גודלה של הקהילה בתקופה כזו או אחרת. כאשר מדברים על הקהילה המאורגנת, כן. היא ציונית מאוד, אה. בין השאר היא ציונית כל כך, משום שעד לתקופה מאוחרת יחסית, הדת משחקת תפקיד לא משמעותי בחיים הציבוריים היהודיים בארגנטינה. בשנים הראשונות שאחרי מלחמת העולם השנייה, אין כמעט רבנים בארגנטינה בכלל. אה. אה, הזהות של היהודים כיהודים היא בעיקר זהות אה, תרבותית. והציונות ממלאת איזשהו חלל שההתרחקות מן הדת אה, יוצרת. כל התופעות של חב"ד וכולי, שאנחנו רואים, אלה תופעות של השנים האחרונות כן. אה, ממש. הצלחת הציונות היא בחלקה תוצאה של ההתרחקות מהדת בקרב יהודי ארגנטינה.
1: ואם אנחנו מסתכלים על הימים האלה, שבהם הקהילות היהודיות למעשה בעולם כולו, למעט ישראל הולכות ומתמעטות, ולאור המשבר הכלכלי ולאור התחזית להעמקתו, לפחות בטווח הקצר, זאת בהנחה שמילי יצליח ובכלל לא בטוח שהוא יצליח, מה עתידה של יהדות ארגנטינה? איך הם רואים את עתידם?
5: מהרבה בחינות יהדות ארגנטינה מדלדלת והולכת. מבחינות אחרות, הנוכחות היהודית, במובן הרחב, אני אנסה להסביר את עצמי, היום בארגנטינה, בולטת יותר, ניכרת יותר, מאשר אי פעם בתולדות המדינה הזו. למרות שמדובר במיעוט מבוטל מבחינה מספרית, הם מאוד נראים ונוכחים בכל תחומי החיים, בכלי התקשורת, דמויות שמופיעות בסרטים ותוכניות טלוויזיה. כמעט אי אפשר לדבר על דמות ה... פורטניו, כלומר האיש בואנוס איירס, בלי להתייחס גם ליהודים, וזה, וזה משמעותי. מהרבה בחינות, למרות הירידה המספרית, בואנוס איירס היא עיר יהודית יותר ממרבית ערי העולם, להוציא ישראל, ניו יורק ועוד שתיים או שלוש ערים אחרות. אבל שורה של משברים כלכליים וטלטלות פוליטיות מביאה יותר ויותר יהודים. לחפש את עתידם מחוץ לארגנטינה. יש מדי פעם כאלה שגם חוזרים, אבל רבים לא רואים עתיד של ממש עבורם, עבור ילדיהם בארגנטינה, והימים האלה הם ימים מאתגרים במיוחד. ארגנטינה נמצאת באמת בבור של משבר כלכלי כל כך עמוק, שלא ברור
1: איך, מתי, כיצד היא תצליח להיחלץ ממנו. ואם נעשה רגע את המעבר אל ישראל, שכמו שאמרנו, חלק גדול או חלק משמעותי מהארגנטינאים עלו לישראל, וזה עוד בשנים אפילו לפני קום המדינה, והיו בין מייסדי קיבוצים ובערים ובמקומות אחרים, אז אה, איכשהו כקהילה נראה שהם לא הותירו חותם בחיים הישראליים. בתרבות, בפוליטיקה, כמו קהילות אחרות. באותו סדר גודל, אני מדבר.
5: זה נכון. אני הייתי אומר שבמידה מסוימת אה, הם קורבן של ההצלחה שלהם בישראל. Mm -hmm. אה, בשעה שהיו קבוצות מהגרים שנזקקו יותר לארגונים קהילתיים, לפעמים, כמו במקרה של יוצאי ברית המועצות לשעבר, אה, במפלגה פוליטית, אה, אחת או יותר משל עצמם, לא היו ריכוזים משמעותיים של יוצאי ארגנטינה, הם היו מפוזרים בכל מקום, קיבוצים, מושבים, ערים, מראש הנקרה ועד אילת. ההתערות שלהם, ההשתלבות שלהם הייתה מהירה, הם בסך הכל לא נתקלו בסטריאוטיפים שליליים מצד הקבוצות היותר ותיקות שכבר התגוררו כאן, ולכן היה להם פחות צורך להדגיש את מאפייניהם הנבדלים, השונים. ביחס לצברים או למהגרים מגלים קודמים של הגירה לישראל. אז כך דווקא ההצלחה גרמה לקהילה כקהילה להיות בלתי נראית במידה רבה, אבל תרומתם לתחומים שונים של החיים הכלכליים, התרבותיים, האקדמיים בישראל, הייתה ועדיין עצומה ממש.
1: לחלוטין. תודה רבה לך על הדברים המרתקים האלה, הפרופסור רענן ריין. תודה לך. וכעת לאחד היוצרים האהובים, המוערכים, לא רק בישראל, בעולם כולו, הקנדי היהודי ליאונד כהן, ואי אפשר להתחיל ישר בשיחה, הנה אחד השירים הנפלאים שלו.
6: sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from where they I'm coming now I'm coming to reward them First we did Manhattans Then we take Berlin I'm guided by a signal in the heavens I'm guided, I'm guided by this earth mark on my skin I'm guided by, I'm guided by the beauty are with whom First we take Manhattan then we take Bob. the way to stop me but you don't have the discipline how many in that I prayed for this to let my work begin first we take Manhattans I don't like your fashion business, mister And I don't like these drugs that keep you thin I don't like what happened to my sister First, we take Manhattan And We take Berlin. To live for music remember me I brought your groceries in well it's Father's Day and everybody is wounded First we take Manhattan then we take Berlin live
1: אני מצטט, תמיד אני עובד על משהו בלי לקרוא לו אומנות. קורא את מרקס אורב לישו, מדיכאון יוצא מרות. האש שלי כמעט דועכת, ניצוץ גובה מהבהב. לך ספר לו למשיח על מה שקורה ללב. שלום לאסף גברון. שלום. סופר, מתרגם. אם כן, בימים אלה יצא לאור הספר הלהבה בהוצאת כנרת זמור רבי טאן דביר, ובו אנחנו רואים עד כמה לונרד כהן אמנם בראש ובראשונה כמובן מוכר לנו כיוצר שירה, זמר טרובדור, אבל לא רק, יוצר בשלל תחומים.
7: יש כאן uh, בספר uh, את השירים, זאת אומרת, שירי הפזמונים, השירים שהוא הקליט, mm -hmm. יש גם שירים שהם יותר שירה, uh -huh. שזה יותר uh, poetry, מה שנקרא באנגלית. Uh, יש גם איורים שהוא אייר, הוא אייר המון איורים, uh, רובם... פורטרטים עצמיים, mm -hmm. חלקם די מצחיקים. יש גם uh, עוד כל מיני uh, סוגים של טקסטים, אפשר לקרוא לזה. עכשיו,
1: הספר הזה, זה בעצם הפרידה של ליאונרד כהן, אלה החומרים האחרונים שלו, שהוא בוחר אותם, ובנו uh, בעצם ממשיך את זה, אדם כהן. זו, זו הבחירה שלו איך להיפרד מהעולם. Uh,
7: נכון, הייתי אומר נכון חלקית, כי הוא... התחיל לעבוד על הספר הזה ולאסוף את החומרים בידיעה שזאת הפרידה. זאת אומרת, mm -hmm. בדיוק כמו שאמרת, זו דרכו להיפרד, הוא אסף שירים mm -hmm. שהוא כתב ולא פורסמו עדיין, שירים שהוא כתב ממש בתקופה האחרונה, שירים על האלבומים האחרונים, אותם פזמונים, אבל הוא מת לפני שהוא סיים את העבודה על ומי שבעצם סיים... זה הבן שלו ועורכים uh, בהוצאות הספרים באנגלית. Mm -hmm. עכשיו, אני לא בטוח במאה אחוז שהוא היה בוחר uh, להוציא את הספר כמו שהוא יצא, כי הספר כולל גם הרבה קטעי uh, יומנים. Mm -hmm. הרבה ממש רשימות כאלה של, של טקסטים בעבודה, mm -hmm. טקסטים לא גמורים.
1: שאתה סופר בעצמך, ואני ממליץ מאוד על ספריך, וזה אחד הדברים הכי מרתקים לקבל את הטקסטים בעבודה, נכון, במיוחד של מעניין. יוצר ענק.
7: נכון, זה נותן הצצה לאיך שהראש שלו עובד, איך שהתהליך קורה, אבל זה עדיין הטקסטים שהוא חתם עליהם. אני מסכים איתך, זאת אומרת, יש פה, יש פה עניין, ויש גם שם דברים מאוד יפים. Mm -hmm. אבל יש שם גם דברים שהם אה, נראים אה, חצי מבושלים, כי זה מה שהם. הם, 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 הם מבושלים, הם בדרך.
1: אז, אז, מה שאתה רומז בעצם זה שניסו, לי, לי, אתה יודע, לסחוט עוד כמה טיפות מהלימון הזה, כשהם יודעים שהשם ליאונרד כהן הוא פשוט מרתק, ועל כן אנשים יבואו ויקראו בעצם כל דבר שהוא כתב?
5: כן, אבל,
7: אבל לא לגמרי, כי שוב, זה אנשים שרוצים בטובתו, שלא רוצים... אה... אתה יודע, זה הבן שלו, והאורחים שלו, ואנשים שמאוד אהבו אותו, והם כן חושבים, אני מאמין להם. כן. הם חושבים שיש לזה
1: ערך. חד משמעית יש לזה ערך.
7: וזהו, והציבור יסכים, אני חושב, שיש לזה ערך. ובסופו של דבר
1: יש כאן המון, כפי שאתה ציינת, יש את השירים, ויש את הפזמונים, ויש את האיורים. אנחנו קוראים את הספר הזה, וכמובן אי אפשר לקרוא אותו במנותק מכל קורפוס היצירה שלו, ויצאו, ספרי שירים שלו כבר גם תורגמו לעברית. במה גדולתו בעצם?
7: אני לא חושב שיש לי כמתרגם איזושהי אה, ידיעה יותר עמוקה מכל אה, קורא אחר, אבל אני חושב שיש שם כנות מאוד, אה, מאוד גדולה ומאוד פתוח, וכשאתה קורא באמת את המגוון הזה של הטקסטים, אתה באמת מקב... מכיר mm
3: -hmm. את
7: האדם, גם אה, המון תשוקה, גם המון אה, רוחניות, mm -hmm. אה, גם אמונה, גם אה, זהות. שבנויה מכל מיני חלקים, גם mm -hmm. החלק היהודי, כמובן שאני mm -hmm. הקוראים ישראלים, וחלקים אחרים, וגם על היצירה ועל ההצלחה. אני למדתי, אתה יודע, כמתרגם אתה קורא שוב ושוב, וכותב אותו, ונותן לו עברית, ואני בסופו של, בסופו של התהליך חיבבתי אותו מאוד, <laughs> אפילו יותר מאיך שהכרתי אותו לפני, לפני זה כ... כקורא
1: ומאזין רגיל. הזכרת את הנושא היהדות, שאנחנו כמובן זוכרים איך במלחמת יום הכיפורים הוא מגיע להופעות, אגב, אז הוא עדיין לא לאונרד כהן, כפי שהוא יהפוך להיות לימים. אה, זה מופיע בספר הזה? ישנה התייחסות ליהדותו? לא
7: ליום כיפור, אבל... לא, לא, לא אבל... ליהדותו, אבל...
1: ל... כן. ל... 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 לזהותו. יש גם אה,
7: הרבה מהדברים. נגיד האיורים, הוא מלווה אותם לפעמים בטקסט וחותם אה, עם תאריך והמקום. Mm -hmm. חלק מהמקומות זה תל אביב, mm -hmm. זאת אומרת, יש לו כמה שהוא, זאת אומרת, דברים שנכתבו בארץ, mm -hmm. והוא כן מתייחס. ליהדותו יש את השיר "הנני", mm -hmm. שהוא מוכר, זה שיר שהולחן, והוא מוכר לקראת המוות, הוא... זה ממש שיר שמתכונן, "הנני", הוא אומר, אני, אני מוכן. אני, אני מגיע למוות, כן. אז הוא ממש משתמש שם בעברית, ויש עוד פה ושם התייחסויות ליהדות שלו, אפילו לישראל קצת.
1: עכשיו, אחד הדברים המדהימים עם ליאונד כהן זה שאנחנו רגילים לחשוב על, על זמרים, על מבצעים, גם על כותבים, אתה יודע, כעל אדם צעיר, בדרך כלל, כן, ישנם הרולינג סטונס ואחרים, ליאונד כהן הפך לאיכונה בינלאומית רק בשלב מאוד מאוד מאוחר.
7: נכון. בשנות ה-90, או אפילו אחרי,
3: mm -hmm.
7: בעשור האחרון לחייו, הוא יצא למסע הופעות שהן פשוט מילא אצטדיונים והופיע בפני קהלים הרבה יותר גדולים ממה שהוא הכיר לפני זה, גם במוזיקה וגם הספרים וה והשירה. זה נכון, הוא זכה לעדנה מאוחרת. באופן יחסי. אם אתה מבקש
2: ממני
1: להסביר את זה, אני לא חושב שאני יודע. וההשוואה מתבקשת לבן דורו, בוב דילן, שני טרובדורים יהודיים, שניים שהם, אפשר להגדיר אותם כטרובדורים, כשנסונרים, כזמרים, פזמונאים, כותבי שירה, יוצרים, מבצעים. בוב דילן... מקבל פרסום אדיר ונהיה בעצם קולו של דור מבחינה מסוימת נכון. עוד בשנות ה-60. התש... וליאונרד yeah. כהן בן דורו בעצם יהפוך לכל שונה בשנות ה-90. יש פה איזה, איזה הנגדה מעניינת, וכמובן בוב דילן יקבל פרס נובל לשלום וכולי וכולי, וליאונרד כהן יכתוב המנון, גם בוב דילן יכתוב המנונים מסוגים נכון. שונים. ההמנון שלו כמובן הללויה. אתה רואה איזושהי הקבלה ביניהם? אתה חושב שיהיו עוד אחרים כמותם? או שעולם התרבות והבידור של היום כבר לא יהיה בו מקום לאנשים כאלה?
7: אני חושב שכן, אני לא יודע אם יהודים. Okay. יהודים. זה ששניהם יהודים זה אולי מקרי, אבל אני מניח שכל דור מצמיח את החכמים והמצמיחים שהולכים ונהיים זקני שבט כאלה, ודילן באמת... השיא שלו אולי היה בשנות ה-60 וה-70, הוא עדיין mm -hmm. מאוד פופולרי וזוכה לקהלים ועובד עדיין ומוציא דברים mm -hmm. בשנות ה-80 לחייו, אבל באמת ליאונרד כהן נהיה בזקנתו אפילו יותר גדול, mm -hmm. ומעניין כי גם uh, באחד השירים בספר, mm -hmm. uh, ליאונרד כהן מזכיר אותו, אני, זה לא מולי עכשיו, אבל אני אצטט כזה באופן רופא, הוא mm אומר -hmm. משהו כמו כולנו גנבנו... משהו כמו שכל היוצרים גונבים אחד מהשני, אבל דילן הוא הבנק. דילן הוא הבנק שממנו יוצא כל הכסף שכולם שודדים. זאת הייתה מחווה יפה כזאת מאחד לשני.
1: תודה לך על הדברים האלה. אסף גברון. נקריא עוד שיר, אין זמן לשנות. אין זמן לשנות את המבט לאחור, מאוחר מדי לכך ספר שלי טהור. מאוחר מדי לגרום לגברים להתבייש. על מה שהם עושים עם מערומי האש. מאוחר מדי ליפול על חרבי אין לי חרב זו שנת 2005 חצוף שכמוני. מה אכפת מה יש לי בצלחת. הור ספר טהור מאוחר מדי באת. החמצת את כל העניין בשירה בחיי היא כולה עליהם לא עליי. איזשהו שיר עם צניעות של אחד הכותבים הידועים ביותר בעולם. אז שוב המלצה על הספר הלהבה בהוצאת כנרת זמור רבי טן דביר מתרגם אסף גברון, וניפרד עם עוד שיר מיתולוגי של לרנד כהן.
6: children who are asking to be born dance me through the curtains that our kisses have worn raises a tenth of shame
1: כמה יפה. ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון-עזרזר על הביצוע הטכנית דני רוקי. אני אורן נהרי, נתראה אחרי חדשות השעה אחת.
3: זה בסדר לא
8: להיות בסדר, זה בסדר לשיר שכואב, זה בסדר לבכות כל בוקר, ולמרות הכל בסוף לקום, זה בסדר לא להיות נורמלי, זה בסדר לא לומר מילה, זה בסדר לקוד עד הבוקר, לחושך מלא תקווה, הכי קל להסתיר פנים. לשמור בבטן עוד אלפי שנים, הראש שלי צורח מבפנים, להתפלל על רגעים קטנים, הכל רגיל אנחנו משתנים, רק ללב שלי שמרתי אמוני. אך לי
9: רוצה להיות ביחד,
8: אף פעם לא
9: להיות. If you want to sing a song, to strengthen you with your hand If you want to fight from fear, it's okay to cry, just like that If you want to be close, it's okay to love If you want to be close, it's okay to love
8: זה בסדר לאבד כיוון, החיים הולכים קדימה, אז מי אני שלא אמשיך? זה בסדר לא למצוא את התשובה, זה בסדר להתפלל לאמונה, זה בסדר לשאול אלף שאלות אם להיות או לא להיות. הכי קל להסתיר פנים, לשמור בבטן עוד אלפי שנים. הראש שלי צורח מבפנים.
10: הכי רוצה להיות ביחד,
9: אף פעם לא להיות לבד. הכי רוצה לשיר חזק, להחזיק לך את היד. הכי רוצה לחיות מפחד, זה בסדר לצחוק סתם ככה. הכי רוצה לחבק we really you
8: w this
1: לכם, המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים או ברוכים השבים אל תוכניתנו. מאיה תלמון-עזרזר, מפיקה ועורכת משנה, יוראי פיקר על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, ובשעה השנייה כתמיד שנה בשעה, 1930. עכשיו, אנחנו כאן מתייחסים בתוכנית לכל שנה כאילו היא מבודדת מקודמתה והבעה אחריה, זה כמובן לא המקרה. התהליכים ממשיכים הרי. המשבר הגדול שעליו דיברנו בשבת שעברה, הרי החל כזכור רק בסוף אוקטובר, והוא מתחיל להשפיע גלובלית רק כעת, ב-1930, למשל כשמספר המובטלים בגרמניה מגיע לשלושה מיליון, והנאצים מתחזקים בבחירות והופכים למפלגה השנייה בגודלם. אבל יש אירועים אחרים בואו נציץ עליהם, למשל הודו. כן, ב-12 במרץ 1930 יוצא מוהנדס קרמצ'אד גנדהי למחאה, מצעד המלח, צעדה של 400 קילומטרים, כשבכל שלב מצטרפים אליו עוד ועוד צועדים, פעולת מחאה בלתי אלימה, שהיא אחת המצליחות, ודאי הזכורות בהיסטוריה. שלום לדוקטור רותם גבע. שלום שלום. מהחוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. אם כן, מדובר כמובן במחאה כנגד השלטון הבריטי בהודו, מחאה אבל שהבסיס שלה הוא בסיס כלכלי, מחאה כנגד מונופול המלח. במה מדובר?
10: כן, אז אחד מהחוקים שהבריטים השיתו על ההודים כבר בשנים הראשונות להשתלטות שלהם, היה מונופול על ייצור המלח ועל ייבוא מלח ומס מלח גבוה. ומה שגנדי עשה, זה היה אחד מהצעדים הגאוניים שלו, היה להפוך את מס המלח, שהיה עובדה שקיימת לפחות 150 שנה. נזכיר <אז עוד <אז מזמן
1: <אז> חברת הודו המזרחית, עוד לפני שהשלטון עבר לידי ממשלת בריטניה.
10: נכון, נכון, נכון. הוא הפך את המלח לדרישה, לביטול מס המלח, לדרישה המרכזית שלו אה, מהשלטון. אה, והוא עשה את זה לצד עוד אה, דרישות שונות, שחרור אסירים פוליטיים, אה, הפחתה של אה, מיסים אה, על אה, אדמות וכיוצא בזה, אבל הוא מיקד בכוונה את הדרישה במלח, mm -hmm. שבהתחלה הדרישה הזאת עוררה ספקנות גדולה גם מצד העמיתים שלו וגם מצד הבריטים. אבל גנדי הייתה לו אינטואיציה פוליטית נהדרת לגיוס המונים והמלח הפך להיות הסמל המרכזי של אותה תקופה שניקד לתוכו את כל העוולות אי הצדק והניצול הכלכלי של הודו וזה תפס תוצאה.
1: וצריך לומר שזה כמובן אחרי מלחמת העולם הראשונה כאשר ההודים מתגייסים במיליוניהם לצבא הבריטי והם נמצאים כוחות שפועלים בעיראק ופועלים במקומות נוספים והם מצפים שהם שוויון כמו הדומיניונים הלבנים, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה ודרום אפריקה שנשלטת בידי לבנים ולא מקבלים את זה ובתחילת שנות ה-20 ישנן מחאות שגנדי נעצר בהם וישנה הבריטים מפעילים יד קשה כלפי ההודים גנדי פשוט מנצל את האי פופולריות של השלטון הבריטי בהודו, את האלימות במעין ג'ודו נגדם.
10: נכון, עכשיו באמת כמו שאמרת התנועה הראשונה התפרצה בעקבות מלחמת העולם הראשונה ואז גנדי עלה למרכז הזירה הפוליטית וקיים את mm -hmm. תנועת האמונים הראשונה שלו. הוא העסיק אותה באבחה אחת ב-1922 והפך את שנות ה-20 לשנים מאוד קשות של התפצלות בתוך הקונגרס, התפצלות בתוך התנועה הלאומית, מתח גובר בין הינדואים למוסלמים, מתח בין מתונים לדור רדיקלי יותר. שנות ה-20 אחרי התנועה הראשונה וההתעלות שהייתה בה היו שנים של קיפאון. Mm -hmm. ולקראת סוף השנים האלה, כשהקיפאון הזה מאוד מורגש, והמשא ומתן אם השלטון הבריטי מחדש על קבלת סטטוס של דומיליון נתקע, גנדי הופך את המלח ואת הקמפיין כזרז שיחזיר בחזרה את הדינמיות, את המרץ, את התנופה, ואז באמת מתחוללת התנועה הגנדיאנית השנייה, התנועה של 1930, ומצליח להוציא את התנועה הלאומית הזאתי.
1: מהקיפאון שלה. ולא רק זאת, אלא הוא מקבל פה סיקור עולמי. הוא הופך מדמות בהודו, קודם לכן בדרום אפריקה, אבל עדיין דמות פחות ידועה, הוא הופך את עצמו למותג. כל העולם מתחיל להכיר את האיש עם המשקפיים, עם הגלימה ההודית, עם המראה של הקדוש שהוא יודע לטפח אותו נהדר. הוא מבין מצוין שיווק ומיתוג.
10: לחלוטין. גנדי הוא באמת השף של התקשורת, יש לו אינטואיציה מאוד טובה להבין את הקהלים שהוא מתמודד איתם, בין אם זה הקהלים הפנימיים בתוך הודו, ובין אם זה הקהלים הבינלאומיים. אז כשמסתכלים על 1930, הרי הודו לא קיבלה עצמאות לאחר מכן. Mm -hmm. המשא ומתן שהתרחש בעקבות 1930, גם הוא נתקע והגיע למבוי סתום, והודו תקבל את העצמאות רק 17 שנה לאחר מכן. אבל כן היו שני הישגים מרכזיים מאוד לקמפיין הזה. הראשון, כפי שציינת, זה היה פשוט קמפיין בינלאומי מזהיר. היו עיתונאים, כתבים, אמריקאים, אירופאים, הודים, שסיקרו את המסע הזה, הוא הופיע על שערי העיתונים, הוא הוכרז כאיש השנה של ה-Time Magazine ב-1930. באמת, הצליח למקד את תשומת הלב הבינלאומית בדרישה הודית ובאי הצדק של השליטה הקולוניאלית. בהישג השני היה הגיוס של ההמונים בתוך הודו. זאת אומרת, צריך לזכור, הודו היא מדינה ענקית, מגוונת, מחולקת לקסטות, לקהילות דתיות, לקהילות לשוניות, למעמדות. וגנדי היה האיש שהצליח דרך הקמפיינים האלה להפוך אותם לעם אחד. והמלח הוא, הוא דוגמה מצוינת לראות איך הוא יודע לעבוד טוב עם תרבות חומרית, mm -hmm. עם הוויזואליזציה שלה ועם המטען הסמלי שלה. הוא בחר בכוונה במלח, mm -hmm. משום שהוא אמר זה מצרך בסיסי, כמו אוויר, כמו מים, שיש לכל אחד מאיתנו mm -hmm. זכות אליו, והעובדה שמגבילים את הגישה שלנו, זה מראה עד כמה האימפריה לא צודקת. נכון. והמטרה שלנו, כן, זאת הייתה טענה, אנחנו לא מצייתים לחוקים שאינם מוסריים. וככה הוא ניקט את כל ה... פילוסופיה הגנדיאנית
1: לתוך מצרך אחד. נכון, וזה מצרך, צריך לומר, זה מצרך קריטי. כלומר, במזג אוויר חם עד המצאת המקרר, או במקומות שאין מקררים, מלח ופלפל הם שני הדברים המשמרים מזון. בגלל זה החשיבות האדירה שלהם לאורך הדורות, יהיה תבלין וכולי. ויש גם לכך איזשהו אה, אה, ספיח קצת בעייתי. בגלל העוצמה האדירה המוסרית אה, של גנדי, אז הדברים שהוא אמר הפכו להיות לא חוק, אבל נוהג. כלומר, ההתנגדות האדירה שלו לשלטון הבריטי ולקפיטליזם הבריטי, הביאו לכך שהוא יאמר שכל הודי צריך לגדל בעצמו את מזונו ולטבות בעצמו את בגדיו. נשים בצד את העניין הקטן, שאם מישהו יש לו ידיים שמאליות כמוני, הוא ימות ברעב כשהוא ערום ועריה. וגם עם המלח, עד היום נשארה המורשת שההודים מתנגדים. למס על המלח ולייצור מלח בפיקוח, ועל כן יש שם שורה של מחלות, בראשן זפקת, שזה מורשת מאוד עצובה מדבר טוב.
10: כן, אני חושבת, אבל בסופו של דבר, הרי ראש הממשלה הראשון של הודו, ג'והל אלנרו, עם כל ההערצה שלו לגנדי, לא באמת אימץ את ה... תפיסה הכלכלית של גנדי. Mm -hmm. התפיסה הכלכלית של גנדי נזנחה לחלוטין, כמעט לחלוטין, עם העצמאות. הדגש שלו על הנושא החומרי, על ההסתפקות במועט, על הצניעות, החשיבות הגדולה שלהם הייתה ביכולת לבנות אומה mm -hmm. ולתת להודים גאווה mm -hmm. במי שהם. ולייצר, להמציא מסורת, כן, שלפיה האדם ההודי הוא אדם שהוא סגפן, והוא רוחני, והוא עליון על המערב מבחינה מוסרית ורוחנית, ותמיד הוא ידע לזקק את זה באמת דרך הפרקטיקות הגופניות ונושאים שקשורים בתזונה. ומהבחינה הזאת היא הייתה, הייתה, פה באמת, אני חושבת, גאונות, כי כולם היו מאוד ספקנים לגבי mm -hmm. הנושא הזה. הבריטים ממש זלזלו, mm -hmm. גם mm -hmm. העמיתים שלו. רק עוד נקודה אחת, יש לציין שזה גם היה הקמפיין שבו נשים גויסו לתנועה הלאומית ההודית, והן גם התחברו דרך הנושא הזה של מלח ושל נטבח. זאת אומרת, היכולת שלו... לקחת את האישי, לקחת את הספירה הביתית ותמיד לחבר אותו למשהו פוליטי גדול יותר, אפשר לו גם לגייס את הנשים. והעובדה שהתנועה הייתה לא אלימה, הזינה את גיוס הנשים, זו הייתה הזנה הדדית. הנשים הצטרפו לצעדה ולהפגנות כי התנועה הייתה לא אלימה, ומשום שהיו יותר ויותר נשים, הצעדות האלה נשמרו לא אלימות.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור רותם גבע מהחוג ללימודי אסיה והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. בשמחה,
10: תודה רבה.
1: מפלגה קמה בארץ ישראל, או למען הדיוק, מה שקורה זה ששתי מפלגות, אחדות העבודה והפועל הצעיר, מתאחדות ומקימות את מפלגת פועלי ארץ ישראל. מפא"י.
6: slides it's like you
1: שלום לפרופסור מוטי גולני.
11: שלום שלום.
1: ראש המכון לחקר הציונות וישראל על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב. אם כן, מפלגת מפא"י קמה, עצם השם יהפוך לימים למשל ושנינה, נדבר על כך, אבל בזמן אמת, ב-1930, מה חשיבותה?
11: אני חושב שבפרספקטיבה שהזמן מאפשר לנו, זו אחת הסיבות להקמת מדינת ישראל. לא פחות. זו מפלגה שקמה לא כי למישהו הייתה איזה אמביציה אישית, למרות שאמביציה... בן באת... גוריון,
1: אל תגיד לי שלדעתך לבן גוריון אין אמביציה אישית.
11: היה, היה, הייתה גם הייתה, אבל צריך לזכור שבן גוריון ב-1929-30 הוא עדיין לא בן גוריון שאנחנו מכירים לימים, מנהיג מרכזי, אבל חלק מקבוצה של uh, ברל קצנלסון, יצחק טבנקין, חיים ארלוזרוב ורבים ורבים אחרים. אני חושב שהסיבה העיקרית של מפא"י קמה הייתה קשב רב למצוקות חיצוניות, כלומר מצוקות היהודים באירופה עם עליית המשטרים הטוטליטריים, אתה יודע, מברית המועצות דרך פולין ועד, ועד איטליה, וכבר בגרמניה מתחילים לחוש לא טוב, אבל גם מענות למצוקות פוליטיות פנימיות, ואני חושב שהעיקריות שבהן זה עלייה רביעית, מה שאנחנו מכנים בשפה ציונית, שהיו אנשים לא בפרופיל בדיוק של תנועת העבודה, מה שנקרא היו בורגנים,
1: היחיד. בורגנים שבאים לתל אביב ולא באים לא,
11: להפריח את השממה. אתה צודק, לא רציתי לומר את השם המפורש, בדיוק. הם הם אתגר אחד, ורוב בניינו הוא בניינו של היישוב היהודי, הם בורגנים בסך הכל. אתגר אחר זה המפלגה הרוויזיוניסטית שז'בוטינסקי הקים. ב-1925, והיא הולכת ומתחזקת, עד כדי כמעט, עוד מעט בשנות השלושים המוקדמות, כיבוש התנועה הציונית, וזה אתגר נוסף. אבל יש אתגרי, אתגרים נוספים. הבריטים, לא ברור לאן הם הולכים, אמנם הלייבור תופס את השלטון בבריטניה, תופס, זוכר בבחירות, ביוני 29, כלומר מפלגה אחות, אבל הבריטים מתחילים לגמגם בנושא... הצהרת בלפור, לא ברור לאן הם הולכים, והיו כמובן שתי סיבות מיידיות, mm -hmm. וזה ההתפרצות הערבית האלימה בקיץ 29, מאור תרפ"ט mm -hmm. בפינו, וההתמוטטות הכלכלית העולמית באוקטובר 1929. Mm -hmm. למעשה, המפלגה קמה פורמלית בינואר 1930, mm -hmm. אבל כבר בסתיו 40 היא מתפקדת שני אגפיה העיקריים, שזה אחדות העבודה של בן גוריון, בן צבי, שרת ואחרים, ברל קטנזון כמובן, מצד אחד, והפועל הצעיר, המתונה יותר, של שפרינצק ואחרים, קפלן, מן הצד השני, הם נוכח כל הדברים שתיארתי, הם מחליטים לאחד כוחות. ואתגר מעניין נוסף שעמד מולם, זה האגף ש... עכשיו מצטרף ואחר כך ילך למקום אחר האגף של התנועה הקיבוצית, כן. שהתנועות הקיבוציות קמות בשנות ה-20, הקיבוץ המאוחד, אה, אה, הקיבוץ הארצי, והן מהוות אתגר לא פשוט למפלגה הסוציאל-דמוקרטית, אני מעז לומר, ואני מצטרף אליך, אורן, הבורגנית הזו, כן. שקמה ב-1930. ואם אנחנו מנסים לטעות בקיצור נמרץ, אחרי שוד הצלחתה, אני חושב שזה במילה אחת, אומנות הפשרה או פרגמטיזם.
3: Oh, גם,
1: אז, גם... בדיוק הגעתי לשאלה הזאת, עד כמה הייתה בכלל אידיאולוגיה, או שמדובר פה, הרי אנחנו מכירים את המושגים האלה של פשרה מפאיניקית וכולי, של פרגמטיזם בן גוריוני, פרגמטיזם מפאיניקי, שאכן בהמשך יביא להתפשרויות שבין השאר כמובן יהיו בבסיס. הקבלת ההחלטות שמובילה להקמת המדינה.
11: כן, תראה, יש במחקר שתי גישות עיקריות. גישה אחת אומרת שהם היו יותר ציונים, כלומר לאומיים, וגישה שנייה שאומרת שהם היו יותר סוציאליסטים. אני נוטה, אני נוטה לגישה שטוענת שאין סתירה בין הדברים. Mm -hmm. בסופו של דבר, הם היו ציונים בצורה עמוקה, וכאשר היה צריך להכריע... בשאלות של uh, uh, היחסים מול הערבים, uh, התמודדות מול הבריטים, אז הייתה פשרה, והייתה פשרה ציונית-לאומית תמיד. בוא. בנושאים של חברה וכלכלה, הם היו סוציאליסטים. אמנם רכים, כן? אבל לא, אבל בהחלט סוציאליסטים. כלומר, הגם וגם הידוע, או הכן ולא מפאייניקי, בתקופה הזאת של טרום מדינה, שיחק לטובות
1: העניין. אז רגע, אז אם אנחנו מדברים על מצב שאתה תיארת אותו ותיארת אותו היטב, שז'בוטינסקי כמעט, ואם הוא לא מחרים את ה... הת... בהמשך אולי היה כובש את התנועה הציונית עשרות שנים לפני שבגין יעשה זאת, מדוע, מה, מה סוד הצלחתם? איך התנועה הזאת הופכת להיות כה מרכזית, כה קריטית, הציר המרכזי של הפוליטיקה... ואפילו אפשר לומר החברה והכלכלה הישראלים, למשך עשרות שנים. מה יש בהם?
11: תראה, יש, יש, דבר, יש כמובן את ההיבט הפרגמטי של כריתת בריתות. הם כרתו ברית עם, עם כל מי שאפשר, זולת הרוויזיוניסטים. Mm -hmm. בעיקר עם הקבוצה הבורגנית המובילה, נקרא להם ציונים כלליים לצורך העניין, ועם ויצמן, הנשיא החזק של ההשתדרות הציונית, וכבשו בעצם מבפנים. את ההשתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית. יש כאן את הממד, נקרא לו כלכלי-חברתי, משהו שאנחנו נוהגים לגנות אותו, הסתדרות, חברת עובדים, קופת חולים, משביר. אלה סממנים מוקדמים שעוד לא היו בעולם, אז mm -hmm. זה יקרה רק אחרי מלחמת העולם השנייה של מדינת רווחה. הם בעצם, לא, הם לא קראו לזה מדינת רווחה, אבל הם מחלוצי מדינת הרווחה. ובעצם הם הקימו כאן מנגנון. שהיה בעצם, נאמר, מעין מדינה בדרך, mm -hmm. שתפקד יוצא מן הכלל ומשך עליו המונים שלא היו סוציאליסטים בכלל, אבל היה להם נוח. לימים גינו את זה אם יש לך פנקס אדום או אין לך פנקס אדום, אבל זה היה כוח אדיר במציאות של היעדי ריבונות.
1: אז עד כמה בראייה היסטורית, אתה בעצם אומר, שבלעדי מפאי זה לא היה קורה. בלעדי מפאי, כציר המרכזי, התפיסה הזאת, בחלק. הפשרנית הזאת, אה, לא הייתה קמה מדינה. בוודאי לא בצורה הזאת בחלק. ובזמן הזה.
11: חד וחלק, אני אומר לך יותר מזה. הפרגמטיזם של מפאי בסופו של דבר היה, הוא גם, 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 גם מושפע וגם השפיע על הפרגמטיזם הציוני בכלל. סוד ההצלחה של הציונות הוא סוד ההצלחה של מפאי. כלומר, זה היכולת של ויצמן מצד אחד לדעת להתפשר, mm -hmm. כלומר, מדינה יהודית בכל מחיר, אבל לא בכל ארץ ישראל. מצד שני, אה, אה, היכולת של מפאי לומר, אנחנו מתמודדים מול הערבים, אבל בעיניים פקוחות. אנחנו מבינים שיש לאומיות פלסטינית, mm -hmm. אבל אנחנו לא מוותרים על הפרויקט שלנו. כלומר, זה, זה אחדות הניגודים כזו, ש, שבעצם אפשרה צעד אחורה ועשרה קדימה כל פעם. והדבר וה, הזה שהוא לא מלהיב במיוחד, הפשרה הזאת תמיד, היכולת לראות את הדברים בשחור לבן, זה בעצם סוד העובדה שבין הצהרת בלפור ב-1917 להקמת המדינה ב-1948, עברו בסך הכל שנות דור.
1: ואתה הזכרת, אנחנו מסתכלים כמובן בדיעבד, לאור הבולטות האדירה שלו בהמשך, על בן גוריון, אבל כמובן, כמו שציינת, ובצדק מוחלט, הוא לא לבדו, ובעצם... האדם הבולט בתנועה באותה עת זה ברל כצנלסון.
11: נכון מאוד. ברל כצנלסון היה... Uh, מעין... שעל שמו אגב
1: קיבוץ בארי, נזכיר. קיבוץ
11: בארי. הוא, הוא היה בעצם הרוח, הנשמה של, uh, um, של תנועת העבודה בכלל ושל מפא"י בכלל, בפרט. הוא לא היה uh, מדינאי מעשי כמו בן גוריון. אני חושב שבר התחרות העיקרי שלו היה טבנקין, mm -hmm. שגם הוא הקים תנועה, כלומר, תת תנועה נקרא לזה, הקיבוץ המאוחד, בתוך תנועת העבודה. אבל ברל ידע, היה לו את אומנות הביחד ולחוד. האומנות לומר, נכון, יש ניגודים ולא צריך להכהות אותם, אבל אנחנו ביחד, לא במובן הקלישאי. כלומר, הביטוי היפה שלו, אה, אה, בזכות המבוכה ובגנות תתיח, נדמה לי שהוא מתמצת את הכל. דיון גלוי, דיון כואב, הקשבה, הקשבה, הקשבה. כלומר, הוא בעצם היה, היה, היה מי שסימן את אותו פרגמטיזם במובן החיובי שלו. בן גוריון היה הדמות המעשית בתוך המפלגה, <אז> ללא ספק.
1: ואם היה נותר בחיים, ברל, האם <אז> הוא <אז> היה המנהיג?
11: אני לא בטוח, אתה יודע. בן גוריון היה
1: פוליטיקאי טוב לאין
11: שיעור בעצם. אין ספק. תראה, יש שאלה דומה גם לגבי ארלוזורוב הצעיר שנרצח בדמי אמיו ב-1933. הייתה שאלה כזאת לגבי טבנקין שסבל מסממנים של ז'בוטינסקי, כלומר הוא פרש, כלומר הוא פילג את המפלגה. ברל לא היה עושה את זה. אני לא בטוח, אני ניחוש לא פרוע. ניחוש לא פרוע, הוא היה מעין, הופך למעין... האידיאולוג לורדים, של בית, התנועה. כן, בית הלורדים של איש אחד. לא בטוח אפילו שהוא היה מבקש לעצמו תפקיד מיניסטריאלי.
3: כן.
11: לא בכדי בן גוריון כל כך אהב אותו, <laughs> קודם כל הוא העריץ אותו, אבל ברל גם לא איים עליו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרתק תמיד פרופ' מוטי גולני. תודה, תודה אורן. ועוד כמה אירועים. ב-1930 צרפת מתחילה לבנות קו ביצורים לאורך גבולה עם גרמניה, קו מז'ינוי קרא על שם שר המלחמה האחראי לפרויקט המדהים הזה, הוא היה, ולימים יהיה למשל ושנינה. נדבר עליו בעתיד. בהונג קונג מייסד אדם ששמו המחתרתי הוא הו צ'י את המפלגה הקומוניסטית של וייטנאם. רסטפארי מקונן, יורש את כס הקיסרות האתיופית ומשנה את שמו להיילה סלאסי ובג'מייקה, המטיף מרקוס גארווי, מייסד את כץ הרסטפארים שחבריה מאמינים שהיילה סלאסי הוא המשיח. באמריקה הלטינית גל הפיכות צבאיות. הגנרלים תופסים את השלטון בברזיל, ברפובליקה הדומיניקנית, בוליביה, פרו, ארגנטינה, גואטמלה. שנה אחר כך הצבא תופס את השלטון בפרגוואי, צ'ילה, אקוואדור ב-1933 נופלת הדמוקרטיה באורוגוואי, בטיסטה תופסת השלטון בקובה. פרנק ויטל הבריטי ממציא את מנוע הסילון, דשיאל האמט האמריקני מפרסם את ספר הנואר הנפלא, הנץ ממלטה. ואחרי שטייס בחברת יונייטד איירליינס שופך קפה על נוסע, מנהלי החברה מחליטים שצריך לעשות מעשה, וכך אישה בשם אלן צ'רץ' נכנסת להיסטוריה כדיילת האוויר הראשונה בעולם. ועוד שיר מ-1930, "Body and Soul" הנפלא. בגרמניה קמה אסכולה הגותית, אסכולת פרנקפורט היא נקראה, שלום לדוקטור יצחק בנימיני. שלום רב, אורן. עורך הוצאת רצלינג, מרצה מבצלאל, מחבר בין היתר של הספרים תיאולוגיה ביקורתית, פאולוס והולדת קהילת הבנים והשיח של כאן. אז הגות, ביקורת חברתית חדשה. עד כמה היא חדשה? האם זה מרקסיזם רק בטיפה איפור חדש?
12: שאלה טובה, אסכולת פרנקפורט או המכון למחקר חברתי, חקר חברתי, בהמשך קיבל את הכינוי אסכולת פרנקפורט, זה בעצם מצב ביניים הגותי בין, ה, נגיד, המרקסיזם שתקוע בתוך ההגות שהתפתחה במאה ה-19... לבין התפניות ההגותיות שיבואו בהמשך, מה שבהמשך יוגדר כפוסט-מודרניזם או דקונסטרוקציה או פוסט-טרוקטורליזם, mm -hmm. הייתי אומר שבעשורים האחרונים ישנה תחושה שאיזו הגות שאבד עליה כלח. Mm -hmm. ש... עיניים שעשה את שלו, האמת של... גם uh, כהכנה להרצאה, להרצאה, לא, אני אומר, לשיחה הזו, mm -hmm. מקווה שזה לא יתפתח כהרצאה, וזה כבר מתפתח, uh, האמת שבמהלך הקריאה uh, נוכחתי לדעת uh, שיש עוד כוח רב להגות הזו באופן ייחודי, לא רק כשלב לקראת, ואני אומר את זה כישראלי שחי היום, לאחר האירועים הקשים, בין השביעי באוקטובר ובין אם זה ההפיכה המשטרית, והשאלה של איש שמאל, mm -hmm. אני חושב שהיום, כשהשאלות שאנחנו שואלים כאנשי שמאל mm -hmm. ואנשי הדמוקרטיה, מה, מה בנוגע נגיד לתופעת הביביזם, mm -hmm. אפשר, אפשר לומר שזה חופף למשבר שהיה, mm -hmm. אני חושב שזה המשבר העיקרי mm -hmm. שלהם, כאנשי שמאל, מרקסיסטי במקרה הזה, לגבי הפרולטריון או השכבות המוחלשות, כיצד זה הן לא רק שלא מצטרפות למהפכה במערב, אלא הן uh, חלקים לא מבוטלים מהם, הם מצביעים מהמפלגות האז בעצם פשיסטיות, היום זו הגרסה הפופוליסטית. מצביעים וזה. השאלה, שה... אגב, כן. השאלה
1: הייתה רלוונטית אז והיא רלוונטית היום. השאלה היא האם התשובה שהם נתנו היא התשובה הנכונה בראייה היסטורית. ואגב, פרט, אתה תגיד לי אם הוא אנקדוטיאלי או לא, כולם יהודים, אין פה חוכמות. כל המאורות הגדולים של התנועה הזאת, תיאודור אדורנו והרברט מרקוזה בראשם, מקס הוקהיימר, וולטר בנג'מין כמובן, כולם כולם יהודים.
12: אני, 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 אני דווקא אתן את המקרה של הדורנו, החצי יהודי, אבל דרכו אני אדגים עד כמה באמת הדימוי שלהם כיהודי הוא משמעותי. כי הוא נתפס כהוגה יהודי, למרות שהוא חצי יהודי. Mm -hmm. והכמעט הזה הוא מאוד משמעותי. כלומר, בסופו של דבר זו אסכולה שנתפסה כאסכולה. לא אומר אסכולה יהודית, אבל עם הוגים שהם כולם יהודים. ואני הייתי אומר שגם מקריאה של הוגה בשם סילפן ואחרים וזה, אני חושב שההיבט הזה הוא לא צדדי. יש משהו עמוק מאוד, בטח אצל אורקיימר. Mm -hmm. בטח אצל אורקיימר. וגם אולי, אני מניח שגם אצל מרקוזה, בטח אצל ארכ פרום. באותו אופן שזה היה גם אצל פרויד משמעותי ההיבט הזה, חלקם היו מודעים לזה, חלקם לא. אני אגיד את זה באופן
1: <אח> נורא פשוט, גם אם הם גדלו בגרמניה שבה הם ראו את עצמם במקרה הטוב כחלק יהודים, גרמנים בני דת משה ולא ראו את עצמם כיהודים, בשנות ה-30 וה-40 התברר להם מהר מאוד מה המשמעות של להיות יהודי בגרמניה, ואגב כולם ניצלו. הם נמלטו okay. בזמן.
12: הם נמלטו בזמן, כי, טוב, כל... אז זהו, שהזכירו להם טוב מאוד שהם יהודים, ושכבה שלמה של יהודים, גרמנים, פריבילגים היום נכנה אותם, בני עשירים, וכמעט כולם, ממה שאני הבנתי, מהמייסדים של אסכולת הפר... פרנקפורט, של המכון, גם אגב מי שמימן את כל זה, בן של תעשיין יהודי בשם וייל, Mm -hmm. הם כולם יהודים, אה, ואצלם כולם נבע מתוך משבר אישי של שכבה שלמה של אה, קהילה יהודית שחיה בתוך משבר זהות מאוד מאוד קשה. הם מאוד רוצים להיות גרמנים, מאוד רוצים להשתלב, אבל מה, מתחילה, בואו נאמר, מפחות או יותר סוף המאה ה-19, הרבה מהגרמנים והנוצרים אומרים לא תודה. כן. ככל שדווקא הם מתקרבים אל הגרמנים, הם נעדפים החוצה עוד יותר, ועדיפה שבסופו של דבר, איך נאמר, נוכל כן. הכותרת אושוויץ.
1: כן. ועוד דבר אחד חשוב, למרות שהאסכולה הזאת, ושאלה גדולה עד כמה היא הייתה באמת אסכולה מלוכדת, ועד כמה זה קבוצה של אנשים, פחות או יותר עם אותם רעיונות שעובדים יחד בשיתוף, היא קמה ב-1930, Uh, הספר המשפיע ביותר, הנקרא ביותר של הרברט מרקוזה, אולי החשוב שבהם, האדם החד מימדי, יופיע רק עשרות שנים אחר כך, ואפשר לטעון שההשפעה שלהם בזמן אמת, בשנות השלושים, היא למעשה אפסית, והיא תהיה הרבה יותר גדולה על הדור של שישים ושמונה.
12: זהו, אז תראה, זה, 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 דילה, בדרך כלל על אסכולת פרנקפורט, מצד אחד זה רשימה של הוגים, מצד שני זה מזוהה בדרך כלל. ‫טורנר אורקיימר. ‫מצד שלישי, יש לך דמויות מאוד בולטות, ‫פופולריות מאוד, ‫הרבה יותר, כמו מרקוזה, ‫שהם נתפסים כממש המייסדים ‫של השמאל החדש, ‫שהנכדים שה שלהם היום <laughs> ‫מכעיסים אותנו בקמפוסים. Uh, ‫זה בעצם פחות או יותר ‫מה שהתפתח ל-Walk, ‫למה שאנחנו נתפסים, ‫מבינים כ-Walk, ‫או השמאל הפרוגרסיבי. Uh, שאולי תרצה נגיד את זה שהאדם החד-ממדי, הקוספטנות קצת אירונית עבורנו היום, כי אולי השמאל הפרוגרסיבי שנולד מזה הוא חד-ממדי, כי זה, זה שמאל בעצם שהוא מתפתח בדיוק באותה פלטפורמה בידורית אה, אה, שמרקוזה הבחין, כן? ש, שיצרה איזה סובייקט כזה שיודע רק לדקלם סיסמאות. ואת זה זיהה... מה לעשות? את זה זיהה דורנו, והוא לא התלהב מה, מהמהומות של שישים ושמונה של אותם צעירים, בעוד שמרקו זה, כן... אה, אה, טוב, זה בכלל סיפור שלם. אדורנו, מהבחינה הזו, לא השתלבו במגמה. של אה, אה, אקט פוליטי. הם, עבורם האקט הפוליטי השתרבב אה, יש, רק בתוך המרחב ההגותי, האינטלקטואלי-פילוסופי. הם לא ראו את עצמם בכלל משתלבים באיזושהי צורה של אקט פוליטי, ובסופו של דבר זה בא לידי משבר בין אדורנו לסטודנטים שלו בתחילת, במרד הסטודנטים. Okay. כן. תודה רבה
1: לך על הדברים האלה. הדוקטור יצחק בנימיני, עורך הוצאת רסלינג ומרצה בבצלאל. עוד שיר נולד ב-1930, אבל אנחנו נשמע אותו בביצוע המאוחר יותר של רי צ'ארלס, ג'ורג'יה.
6: keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind,
9: I said uh, Georgia, Georgia,
6: a song of you, comes as sweet and זה
1: ברמת הפשע לעצור ככה שיר של רי צ'ארוס אבל פנינו אל אורוגוואי שם מתקיימת אליפות העולם הראשונה בכדורגל הנה השיר הרשמי של האליפות
13: Votar, y la cifra en corona del fútbol conquistaron. Batalla en Iguarada es digna de anviar. Uruguay, los campeones de América y del mundo, esforzados atletas que lograron triunfar. Los carines que dieron las tianas en Colombia,
10: en la lejana oranza
13: volvió a sonar. Aquí en Montevideo, en la tierra de Artigas, su escuela indiscutible volvieron a mostrar y la triple corona del fútbol conquistaron. Su hazaña inigualada es digna de Alvira. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que lograron triunfar. Los clarines que dieron las llanas en Colombia, en la lejana Holanda, volvieron a florar. En América, invitos, invitos en Europa, del mundo son campeones y América lo son. Lo mismo que en Colombia, en Campo de Niñoa, vaciaron vitoriosos el pan.
1: שלום לשרון דוידוביץ'.
14: שלום, שלום אורן, מה שלומך?
1: מצוין, מצוין. ברוח הזמנים, מקווה שאתה בטוב. שדר ספורט, איש ספורט, מחבר הספר פלאי מונדיאל, אתה האיש לדבר איתו. אז ראשית, למה אורוגוואי? מכל המדינות שבעולם.
14: תראה, אני יכול לבוא ולומר לך שזה בגלל האהבה הגדולה שלה לכדורגל שהיא נכונה. או לבוא ולומר לך שזה בגלל שהיא הרגישה שהיא מחויבת, כי הייתה... אלופת העולם לא בפועל בגלל שהיא זכתה ב... גם באולימפיאדת 24 וגם באולימפיאדת 28 בענף הכדורגל. אבל האמת היא שבגלל שהיא היחידה שרצתה, היא היחידה שהייתה מוכנה ללכת עד הסוף, אה, בכל מה שכרוך באירוח של אה, טורניר שכזה כלל עולמי, היא היחידה שהסכימה לארח.
1: והיא ידעה מה היא עושה, היא נכנסה להיסטוריה, וכמובן יתרון האירוח, איך נאמר, עמד לה.
14: כן, כן, תראה, זה יהיה מאוד מאוד מצחיק או אירוני לראות שבעוד שנתיים, במונדיאל שיהיה בארצות הברית וקנדה ומקסיקו, יהיו 48 נבחרות. ונזכור ש-96 שנה לפני כן, היו, ניסו להרים טורניר של 16 נבחרות, mm. ופשוט לא הצליחו. מאירופה לא רצו לבוא. צרפת הגיעה כי נשיא פיפא ז'יל רימה אמר אתם חייבים, אז הוא בא. הסגן שלו היה בלגי, אז הבלגים באו. היוגוסלבים והרומנים, השליטים שם הבטיחו לנבחרת, שאל תדאגו, אנחנו נסדר, נסדר לכם עבודה שתבואו. אז הנבחרות החזקות בעולם לא ממש הגיעו, בטח לא מאירופה, mm -hmm. כי, כי קשה היה לעבור את המסע הזה בין כמעט שלושה חודשים בספינה קונטה ורדה שלקחה אותה מאירופה ליבשת דרום אמריקה. מה גם, ב...
1: מה גם שיש עלויות, ואנחנו בתקופת המשבר הגדול, נכון, זה לא פשוט.
14: לא פשוט, וכדורגלנים שם לא מקצוענים. כל מי שנסע, חשש שמא הוא יאבד את מקום העבודה שלו. זאת אומרת, נגיד ברומניה, המלך קארול, הוא הבטיח לכולם, אל תדאגו, אני אשמור לכם על מקום עבודה כשתחזרו, אבל בתמורה, הוא אמר, אוקיי, אבל אני בוחר את, ה... את הסגל לנבחרת. זאת אומרת, זו הייתה התערבות פוליטית ראשונה, אם תרצה. בהנף הכדורגל.
1: <laughs> כן. מזל שלא ראינו כאלה מאז ועד היום. באמת מזל. אבל אתה יודע מה? בואו נדבר על הפוליטיקה מאחורי המונדיאל. באותם ימים זה נראה כמעט תמים, כמעט, אבל לא ממש, כי כבר מההתחלה הכדורגל, כמו גם הספורט כולו, נועד להאדיר מדינות ולהראות השיטה שלנו, המנהיג שלנו, המדינה שלנו, הכי טובים בעולם.
14: ודאי, ודאי, הרי אנחנו מראשית ההיסטוריה מנסים להראות מי גדול יותר, בין ברמת הפרט ובין ברמת המדינה. והאמת היא שגם בכדורגל ניסו עוד מימים הם אימא ליצור גם אה, מפגשים וטורנירים בינלאומיים. למעשה המפגש הבינלאומי הראשון היה ב-1872 בין אנגליה לסקוטלנד, זה נגמר ב-0.0. ואז היו כל מיני ניסיונות להרים טורניר בינלאומי גדול של כדורגל, וזה לא כל כך הצליח, לא, לא ברמה טובה. אבל מה שגרם למונדיאל בעצם להיוולד לגביע העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, היה העובדה שהוועד האולימפי, הנורא נורא מעונב והנורא נורא, נורא שחצן ומתנשא, לא רצה בתוך התחרויות שלו את הספורט של העם, את הספורט של העם הנחות, אולי הם ככה קראו לזה, שזה הכדורגל, ובעצם הם, הם הוציאו אותו מהתחרויות של אולימפיאדת 1932. ואז פיפ"א אמרה, אתם לא רוצים אותנו, אין בעיה, אנחנו נעשה תחרות משלנו. וב-1928 בוועד, בוועד של סיפא בישיבה באמסטרדם קבעו, יהיה מונדיאל. והוא יהיה שלנו, ואנחנו נראה לכולם כמה כדורגל זה דבר נהדר, והמדינות יתחרו ביניהם מי הטובה בעולם.
1: הצליחו, אין שום ספק. וכמובן, האמת היא שזה לא כל כך משנה, כי גם אם זה היה במקום באורגוואי, נניח בצרפת, הייתי שואל אותך את אותה שאלה, זה גם תחילת המאבק המתמשך בין אירופה לאמריקה הלטינית, מי יותר.
14: לגמרי, לגמרי. אז אירופה הגיעה בחוסרים. אבל צריך גם להגיד, הטורניר הזה היה פרטאץ'. זאת אומרת, הוא היה פרטאץ' לא נורמלי. האיצטדיון המרכזי, הרי אירוגוואי, וגם אחרי זה מדינות דרום אמריקה שניסו לארח, באו להראות, רגע, רגע, אנחנו גם חלק מהעולם הגדול, אנחנו גם כמו אירופה, הם לא כל כך הצליחו באורוגוואי. Mm -hmm. האיצטדיון המרכזי במונטווידאו, הסנטנריו, שהוקם לכבוד מאה שנה לאירוגוואי, אה, הוא לא, לא הוקם בזמן. אז בכלל המשחקים הראשונים היו באצטדיונים קטנים של 3000 צופים שהייתה שם מקלחת אחת. אחרי זה גם הסידור של המשחקים היה בלאגן אחד גדול. בגמר למשל, שנערך בין אורוגוואי לארגנטינה, המשחק החל באיחור כי היו, היו פקקים בים, הגיעו מארגנטינה בסירות דואר והתעכבו בנמל. היה שופטים שלא רצו לשפוט כי הם חששו לחייהם. הם לא החליטו איזה כדור ישחקו איתו, אז עשו כזה דיל. במחצית הראשונה שיחקו עם הכדור של הארגנטינאים, המחצית הסתיימה ב-2-1 לארגנטינה. המחצית השנייה הייתה עם כדור של ארוגוואים, המשחק הסתיים ב-4-2 לאורוגוואי, וזכייה בגביע העולם הראשון לנבחרת המארחת לאורוגוואי.
1: תודה רבה לך על הסיפורים המרתקים האלה. <laughs> שרון דוידוביץ', שדר <תודה> ספורט, jaar. מחבר פלאי מונדיאל המומלץ. ועוד נשוב ונשוחח על כדורגל לא מעט בערבה במהלך בערבה. השנים האלה שעוד יהיו לנו עד אה, ככל שיהיו לנו שנים בתוכנית הזאת לעבור את כל המאה ה-20 ואת תחילת המאה ה-21.
14: תודה.
1: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למאיה תלמון עזרזר, תודה רבה ליוראי פיקר, תודה רבה לכם. שהייתם עימנו במהלך השעתיים האלה, אני אורן נהרי, אנחנו נתראה בשבת הבאה באותו זמן להתראות.
0: I wanted to know You'll see me in the night Church Ef przew The색 you from and you Lorenzo Ain't no this I'm sad What I don't need to get me There are only pictures In everything latra'חש be fa Aשל'לה ga Verששלצ Eחשjou A tab kom' Me Gama. גם הים זוכר הכל, הגלים אותו פסקול, מזכירים אותך בדיוק בזמן, ובסוף עוד ניפגש בגלגול הבא. רק רציתי שתשמע. I like you every day. I objected that I was perdre Just live ¿ zeker?, And maybe I'll feel greater than do you again And have a bang hope for all myajoes When飴ándolas musicales Thank <laughs> <laughs> you. Thank you. שתשור, אתה במקום רחוק מכאן. ים הים, ים הים
15: chè meset ko Lotze me na ben Si vous vim bail Maria vivre volzza ma il love je ze Kiše ni gear it ko fait Ver faitaka lo de la zo 's me of me gears